3: Féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois que les femmes, elles doivent pouvoir
2: épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent.
3: Le sexe, de l'endurance, du courage, de
0: la résistance, a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix, de toute façon.
2: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantage pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de la boxeuse Sarah Ouramoun, au micro de Marie-Stéphanie Servos.
3: Bonjour Sarah Ouramoun. Bonjour. Vous êtes ancienne vice-championne olympique de boxe, sport que vous avez commencé en 1996, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de monter sur un ring en compétition. Dans votre livre « Mes combats de femmes », vous racontez votre parcours hors normes. Après une pause dans votre carrière sportive pour avoir votre premier enfant, votre physique et votre mental vous permettent de remonter sur le ring et de décrocher dans la foulée la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio. Des médailles, vous en gagnez beaucoup d'autres. Vous avez été championne du monde, triple championne d'Europe et dix fois championne de France. Avant de commencer cette interview, euh, j'aimerais vous faire écouter un petit enregistrement sonore. Cette salle de boxe.
0: Qui a changé beaucoup de choses en moi. On ne fait pas de la boxe par hasard. Eleni, William, Béa, on est venus dans cette salle parce qu'on en avait besoin. Parce que notre vie en avait besoin et aussi parce qu'ici, tout nous ressemblait. Puis le fait d'avoir perdu ma mère, du coup, pour qui j'allais me battre en fait Ça n'avait ça plus de sens. Et en fait, j'avais oublié qu'en fait, on pouvait se battre pour soi-même, quoi. Je qu'il y a une âme ici. Il se passe quelque chose, ouais. Il y a... oh, ouais moi, j'aime bien. Euh... Il y a des trous dans les murs, et tout, mais moi, je sais pas. Elle a du chien, quoi. Je dirais qu'elle a morflé, comme nous, quoi. Enfin, ouais, elle nous ressemble, je trouve, à... à ces petites balafres, ces cicatrices. Elle te repousse pas cette salle. Au contraire, elle t'accueille.
3: On vient d'entendre des témoignages de femmes qui racontent pourquoi et comment elles sont arrivées dans ces salles de boxe. Alors racontez-nous Sarah Ouamoun, comment vous, vous plongez dans ce sport qui à l'époque, on l'a dit en introduction en 1996, est un sport encore réservé aux garçons
4: je découvre la boxe à Aubervilliers, un peu par hasard. En fait, je passais devant euh, la salle et j'ai été attirée vraiment par ces, cette ambiance parce que c'était euh, deux vieux rings, euh, les fils des cordes pendaient. Il euh, y avait des sacs rafistolés avec du scotch et puis euh, une fresque qui représentait des boxeurs euh, dans l'effort. Et euh, j'ai voulu euh, juste savoir ce que ça faisait de toucher un sac, euh, tapoter dessus. Et j'ai rencontré euh, Saïd Benajem, un entraîneur qui avait fait les Jeux de Barcelone en 90 qui, euh, qui a commencé à me parler de la boxe anglaise, du noblard, de l'escrime des points, de Mohamed Ali. Et euh, il a réussi à me convaincre de revenir faire une séance de boxe éducative. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait que je tente parce que euh, pour moi, la boxe, c'était juste les films. C'était un univers qui était tellement éloigné que, voilà, par curiosité, euh, j'ai accepté son invitation. Et à ce moment-là, pour vous, c'est la révélation. C'est vraiment la révélation euh, sur cette première séance parce qu'il euh, y avait une ambiance assez incroyable, on, on s'entraînait en musique, Saïd nous proposait plein de petits jeux où on apprenait à toucher sans se faire toucher, où il nous demandait de danser sur le ring euh, sans mettre de coups, donc ça c'était assez frustrant en nous disant euh, tant que vous ne serez pas, vous déplacer, esquivez les coups, on n'apprendra pas à frapper, ça a duré un certain temps. Mais euh, j'ai vraiment adoré euh, le fait de mettre en place des stratégies et essayer de lire son adversaire, lire son comportement et puis euh, apprendre à se placer pour le faire réagir.
3: Alors euh, très vite, à partir de là, vous devez faire face aux remarques sexistes, aux différences de traitement, notamment en venant dans cette salle pour vous entraîner parce qu'il n'y bah, a que des hommes. Il y avait que des hommes. Quand je venais à la salle le soir, il y avait à peu près une
4: cinquantaine d'hommes, des boxeurs qui pratiquaient en loisir, d'autres qui étaient professionnels. Il n'y avait pas de vestiaire forcément. Mais c'est vrai qu'il fallait se faire sa place parce que c'était des entraînements libres et donc on ne vous donnait pas un sac de frappe ou une place dans un coin de, du ring comme ça. J'ai dû batailler en montrant que j'avais envie. En me protégeant un peu aussi de toutes les remarques que je pouvais entendre et puis en résistant.
3: Et justement, comment vous avez fait pour vous protéger Je me
4: suis protégée en me disant que de toutes les façons, on allait euh, continuellement me dire que j'étais pas à ma place, que c'était un sport trop dur, trop violent, qu'il fallait pas que je prenne des coups parce que c'est pas beau, une fille qui boxe. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute, j'avais juste envie d'apprendre à maîtriser. Euh, la boxe anglaise, je m'amusais, enfin, vraiment ça devenait une véritable passion et donc je savais que si euh, j'écoutais pas cette passion, si j'écoutais tout ce qu'on pouvait me dire, euh, j'allais vivre un vrai échec et le regretter et donc voilà je me suis protégée en me disant euh, n'écoute pas tout ce qui se dit et avance et puis j'ai eu la chance euh, que Saïd l'entraîneur euh, me fasse un, un bel accueil dans cette salle et me prenne souvent en exemple donc ça, ça m'a aidé aussi à prendre confiance et à me dire que bah, j'étais
3: capable de boxer aussi bien que tous ces hommes qui étaient là. Vous parliez justement à l'instant du fait qu'il bon, n'y avait pas d'endroit où se changer pour les femmes. Comment est-ce que cette différence de traitement, elle se matérialisait quand vous veniez vous entraîner Quand je venais
4: m'entraîner, très souvent, je me changeais au lycée avant de venir à la salle et puis je repartais sans prendre ma douche. Et puis, en 99, quand les premiers combats pour femmes ont été autorisés et qu'on m'a proposé de boxer, euh, ça a été sur l'équipement puisqu'il n'y avait pas de, de tenue de boxe. Donc, euh, au départ, le président du club euh, m'a ramené un sac avec une espèce de mini-short euh, de ring-girl et puis un, un gros protège-poitrine avec des tétons qui pointaient. Et donc, euh, je suis allée me changer dans les toilettes, des, des toilettes turques avec une odeur euh, pas possible. Et euh, ils m'attendaient tous devant la porte et j'ai pas pu sortir comme ça enfin c'était impossible et donc j'ai tout retiré, j'ai remis ça dans le sac et je leur dis écoutez, je vais me débrouiller. J'ai juste pris le protège-poitrine et puis euh, j'ai limé les tétons avec une lime à ongles et puis après j'ai dégoté un vieux short et je suis montée sur le ring avec un t-shirt enfin euh, voilà, une tenue pas très adaptée. J'avais des baskets alors qu'on porte des vraiment des chaussures assez montantes de boxe quoi, légères. Donc ça, ça a été euh, au niveau du club. Et puis après, un peu plus tard, quand il y a eu l'équipe de France, ben, on n'avait pas de tenue euh, officielle au départ. Euh, on était toutes dépareillées. On n'avait pas d'entraîneur aussi attitré. Donc très souvent, on rencontrait euh, la personne qui allait nous accompagner sur une compétition à l'aéroport. Donc c'était assez compliqué quand on était hein, en plein combat euh, pendant la minute de repos euh, de lui faire confiance parce qu'il ne nous connaissait pas. Il ne savait pas de, comment on gérait... Euh, la compétition, nos forces, nos faiblesses qu'on pouvait être capable de produire sur un ring et les mots qu'il fallait dire pour pouvoir nous aider à, à débloquer une situation. On n'avait pas de, de kiné, de médecin, enfin, les, les premiers temps ont été assez compliqués. Mais finalement, ça nous a euh, obligés à nous euh, entraider, à progresser seuls et surtout à mettre en place toutes les stratégies de combat euh, nous-mêmes, sans forcément compter
3: sur l'homme de coin. Vous viviez une situation quand même particulière que les hommes les garçons ne vivaient pas eux. Et vous expliquez dans votre livre que vous ne compreniez pas forcément ce, ce, ce discours-là parce que ce n'était pas le discours de vos parents, ce n'était pas ce qu'on vous avait inculqué dans votre éducation. Exactement. Euh, ma mère nous a élevés, mes frères et moi, de la même manière.
4: C'est-à-dire qu'on a tous fait euh, déjà les mêmes sports pour des raisons pratiques. Elle ne pouvait pas aller euh, dans tous les clubs, mais on est passé par la natation, par euh, la danse classique. Euh, on a même fait du rock'n'roll acrobatique. Enfin, voilà. C'était chaque année, euh, l'un de nous devait choisir une discipline et puis tout le monde suivait. Et c'est vrai qu'à la maison, on avait un espèce de planning où tout le monde faisait le ménage de la même manière. Et ma mère ne voulait pas de différence entre nous parce qu'elle, elle a quand même pas mal subi en Algérie. À titre d'exemple, les repas, c'était d'abord ses frères et puis ce qui restait, c'était pour les filles. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui l'ont quand même pas mal marqué et euh, elle n'a pas voulu reproduire. Donc moi, quand je suis arrivée dans cette salle, euh, je ne me suis même pas posé la question de savoir si j'avais le droit ou pas parce que j'avais tout fait avec mon frère. Donc euh, c'était normal que je puisse
3: faire de la boxe puisque lui avait aussi testé euh, bien avant moi. C'est ça. Et justement, vous parlez euh, aussi dans votre livre euh, beaucoup de votre maman et de son parcours. Euh, mmh. Comme vous en, vous en parliez à l'instant, euh, votre mère a été un vrai modèle pour vous, une inspiration elle a été un vrai modèle parce que quand on a une maman qui fuit l'Algérie parce
4: qu'elle veut pas se marier, parce qu'elle a envie de faire des études et que pour elle, elle peut pas concevoir une vie de femme au foyer. En même temps, aujourd'hui, c'est une femme qui a 65 ans, qui prend des cours de natation pour apprendre à nager et qui s'est mise à la boxe taille. Donc voilà, vous imaginez un peu le personnage euh, c'est surtout qu'elle a toujours euh, assumé ce qu'elle était ce qu'elle voulait et vraiment elle s'est affranchie un peu de tous les codes elle s'est affranchie aussi du regard que pouvait euh, porter euh, sa famille en Algérie et donc oui ça a été un, un vrai modèle pour ça quoi. et puis c'est vrai que y a, moi je fais de la boxe euh, j'ai une sœur qui fait de la danse orientale donc euh, euh, sa famille est assez critique à ce niveau-là mais euh, voilà ça lui passe vraiment au-dessus et, et elle nous soutient euh, dans, dans tous nos projets et nos activités Sarah Ramoun, qu'est-ce que la boxe vous a appris sur vous-même Quand j'ai euh, commencé la boxe, euh, j'ai vraiment appris à prendre confiance. C'est-à-dire que se dire euh, qu'il va falloir monter sur un ring pour s'exprimer, ce n'est pas facile parce qu'il y a déjà euh, l'adversaire, il y a la peur, mais il y a aussi tout le regard des autres et un regard souvent critique parce que quand je montais sur un ring, j'étais la seule fille au début dans cette salle de boxe, mais euh, il fallait que je passe ce cap parce que sinon on allait forcément me dire que je n'étais pas à ma place. Quand je montais sur un ring, euh, c'est surtout que j'apprenais déjà à mieux me connaître, mais à maîtriser mes émotions. Et ça, c'est propre à la boxe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on exprime un peu trop de colère, on est puni immédiatement. C'est-à-dire que l'adversaire voit cette émotion qui commence à s'exprimer. On fait des erreurs et donc la punition est assez cache et immédiate. Donc voilà, on apprend vraiment à, à mieux gérer tout ça. J'ai appris à gagner aussi en lucidité. Parce que pour pouvoir mettre en place une stratégie, il faut faire preuve de lucidité. Il faut apprendre à tempérer, à prendre du recul pour revenir avec une meilleure stratégie. Et donc voilà, c'est plein de qualités comme ça, mentales, mais
3: aussi physiques que la boxe m'a transmise. Donc au départ, vous étiez la seule femme. Du coup, vous boxiez face à des hommes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir illégitime pas du tout. Je me suis jamais sentie légitime parce que déjà
4: j'avais cet entraîneur qui m'a donné confiance et qui me prenait très souvent en exemple et donc ça tout de suite ça a chassé cette question. Euh, j'ai toujours euh, pensé que j'étais à ma place. Et puis, très vite, le fait de monter sur un ring, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et je me suis rendu compte que j'avais euh, des réelles capacités physiques, des capacités que je ne soupçonnais pas du tout, parce que j'avais vraiment pas la, la morphologie d'une grande athlète. Je faisais à peine 50 kilos. Enfin... Mais vraiment, la boxe, ça a été presque un sérum de vérité. C'est-à-dire qu'on apprend... Euh à déceler ses forces, euh, sa valeur. Et donc, la question de la légitimité, c'est pas du tout posée parce que je me rendais compte que j'étais capable de faire des belles choses sur un ring. Et puis, techniquement, je commençais à vraiment progresser et à avoir une palette technique assez intéressante. Et le ring, en fait, c'est le moment de vérité. Donc, euh, donc, voilà, je savais un peu de quoi j'étais capable et les autres le voyaient aussi. Donc,
3: euh, je pense que, oui, j'étais légitime là où j'étais. Euh, vous avez créé votre propre entreprise Boxer Inside, qui mêle sport et coaching en développement personnel. Vous intervenez dans des entreprises, mais aussi auprès de particuliers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du sport à l'entrepreneuriat Là aussi, ça a été une rencontre hasardeuse, puisque je découvre
4: l'entrepreneuriat euh, à Sciences Po, dans un séminaire qui s'appelle « Initiation à l'entrepreneuriat », où euh, des entrepreneurs de renom venaient un peu raconter leur parcours. J'étais dans une période où j'avais arrêté ma carrière, on était en 2012, suite à un échec aux qualifications des Jeux de Londres. Et euh, c'était une période où je crois que j'avais besoin de me reconstruire, trouver des nouveaux projets. Je pensais euh, partir vraiment sur une filière en communication, travailler en agence et, euh, et en entendant tous ces entrepreneurs parler de leur quotidien, cette recherche d'excellence, faire face à la concurrence et puis cette passion, cet engagement je me suis dit que c'était presque le moyen de me reconstruire, d'oublier un peu cet échec aux qualifications olympiques et de retrouver une, presque une nouvelle passion, un nouveau projet pour continuer à avancer. Donc j'ai voulu lier ça à à ma passion pour la boxe en me disant, ben voilà ça fait des années que je boxe, qu'est-ce que je peux en faire C'est tellement dommage d'arrêter là et je n'avais pas envie d'être juste coach sportif. Donc, j'ai réfléchi à, à la manière dont je pouvais
3: développer un projet autour de la boxe et du développement personnel. Et oui, justement, le monde de l'entrepreneuriat est quand même un monde assez concurrentiel, assez compétitif. Comment votre pratique du sport et votre mental de sportive vous ont aidé dans ce monde ultra compétitif
4: les qualités que j'ai pu développer grâce au sport m'ont aidée dans le monde de l'entreprise, dans le sens où euh, je savais que pour réussir, il fallait forcément travailler, il fallait répéter, il fallait insister, euh, se remettre en question et surtout bien s'entourer.
3: Et comment, selon vous, le sport peut-il être un vecteur d'empowerment
4: Le sport peut être un vecteur d'empowerment parce que euh, c'est une manière déjà de mieux se connaître, de prendre conscience de son potentiel. J'ai vraiment le sentiment que le sport aide à accepter son corps, à accepter euh, sa vie et à ouais. peut-être nous aider à prendre notre place euh je crois que moi, la boxe, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je trace presque ma route, mon chemin, et que j'attende pas qu'on me donne l'autorisation de le faire, qu'il fallait vraiment avancer sans demander la permission et s'affranchir un peu de tout ce que les autres pouvaient penser, les regards négatifs ou, euh,
3: ou toutes les injonctions euh, qu'on peut entendre. Ça fait partie des messages que vous essayez de transmettre euh, à travers vos formations ça peut faire partie de ces messages-là,
4: notamment sur les offres pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est plus euh, des thématiques autour de l'audace, de la combativité, euh, du rebond après l'échec. Et avec les particuliers et notamment les femmes, c'est clairement des sujets que j'aborde.
3: Alors en quoi une entrepreneur doit-elle avoir les qualités d'une sportive de haut niveau, en termes d'engagement, de passion, de capacité à apprendre et à gérer ses échecs euh... Disons
4: qu'une entrepreneur et une sportive ont les mêmes valeurs. La chose qui est certaine, c'est que euh, les deux doivent travailler. C'est-à-dire que même si on a du talent ou même une super idée, c'est pas suffisant pour réussir. Les clés peut-être pour euh, réussir un projet sportif ou entrepreneurial, c'est vraiment cette remise en question, c'est cette capacité à travailler, à faire face aussi à, à la lassitude, hein, la lassitude du sportif à l'entraînement qui répète des millions de fois le même geste, mais aussi de l'entrepreneur qui passe son temps à remodeler un peu son projet et à aller chercher les clients. C'est aussi vraiment cette remise en question, cette recherche de l'excellence et puis accepter de prendre des risques, de tomber, de se nourrir un peu de ses échecs, de ses erreurs et encore une fois, bien s'entourer, que ce soit
3: pour le sportif ou la femme qui a un projet d'entreprise. Vous avez créé une garderie pour les boxeuses qui viennent s'entraîner dans votre club. C'est lié à votre propre vécu de sportive Pas du tout, parce que c'est une garderie que j'ai créée il y a à peu près dix ans donc j'étais n'étais pas
4: encore maman, l'idée est venue du fait que j'avais plein d'adhérentes qui rataient des cours parce qu'elles avaient des problématiques de garde, donc très vite l'idée de la garderie a émergé et puis aujourd'hui ça évolue un peu puisque l'objectif c'est de proposer pendant ces temps de garderie des cours d'anglais pour les enfants et donc là c'est lié à, à ma vie de maman puisque
3: j'ai une fille de 5 ans qui veut absolument parler l'anglais. Mmh. Vous avez une fille de 5 ans, mais vous avez aussi un autre enfant qui a un an. Ouais. Donc, vous avez deux enfants, une entreprise de coaching qui cartonne, une brillante carrière de sportif derrière vous. On a l'impression que tout vous réussit ou presque. Est-ce que c'est grâce au sport Le sport m'aide beaucoup. Il n'y a, a pas eu que des réussites. Il y a eu beaucoup,
4: beaucoup d'échecs qui m'ont aidé aussi à avancer. Ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai une grosse capacité de travail. Je n'ai pas peur de ça. Le sport m'a appris euh, le goût de l'effort, la patience aussi. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient beaucoup dans tout ce que je fais, même si parfois, ils me prennent pour, pour une folle parce que je cumule les projets et je manque pas d'idées. Mais par contre, ils sont toujours là pour me soutenir, mais aussi pour m'inspirer. Et vous faites encore du sport aujourd'hui, euh, je crois savoir Je continue à faire du sport, un peu moins de boxe. Je me suis lancée dans le trail. Donc là, je reviens d'un trail 70 km. Et puis ce week-end, j'ai fait une petite ascension... Euh, de glacier. Donc voilà, je continue à m'entraîner, j'en ai vraiment besoin, j'aime ça et euh, ça
3: fait partie de ma vie. Hum. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui euh, la pratique
4: le sport me permet... Enfin, l'entraînement, parce que je pratique la course à pied, un peu de yoga. Maintenant, c'est une belle découverte. Et puis, je m'entraîne à la maison, dans mon salon, à faire des abdos, des pompes. Mais ça m'apporte beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est un vrai investissement. J'ai besoin de ça pour pouvoir tenir, pour pouvoir justement mener de front tous les projets que j'ai actuellement... Et puis, euh, aujourd'hui, c'est un mode de vie. Je me vois pas euh, ne plus enfiler des baskets et, et aussi partager cette passion. Ce qui est différent actuellement, c'est que euh, je suis plus dans un objectif de performance et il y a une vraie notion de plaisir et de partage. Et ça fait du bien parce que c'est des choses qu'on oublie quand euh, on est sportif de haut niveau. Et pourtant,
3: on a besoin de ça pour pouvoir vraiment aller chercher les médailles. Vous êtes aussi vice-présidente du comité olympique depuis 2017. Euh est-ce qu'il reste encore, selon vous, beaucoup de travail pour remédier aux inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du sport Il reste beaucoup de travail. Alors au niveau du comité olympique, il faut savoir qu'on a une femme
4: présidente de fédération olympique sur 116 fédérations. Donc voilà, ça montre bien le travail qui reste à faire. C'est compliqué parce que... Il n'y a pas forcément une volonté de faire bouger les choses. Alors, on le voit bien hein, sur le terrain, euh, la place des femmes a évolué, mais dans les instances dirigeantes et surtout sur les postes à responsabilité, il y a encore trop peu de femmes.
3: Donc, oui, il y a du travail. Sarah Ouamoune, avez-vous un conseil de sportive à donner à une non-sportive
4: Le conseil que je donnerais, ce serait de faire en sorte de bouger au maximum. On le dit souvent, hein, prendre des escaliers... Euh, troquer sa chaise contre par exemple un Swiss ball moi le, le petit truc que je fais au quotidien c'est je profite du brossage de dents pour faire quelques mouvements comme ça, ça je cumule les minutes d'activité c'est surtout qu'en boxe par exemple on ne quasiment pas les fessiers et je me voyais mal en plein milieu d'une salle de boxe pleine d'hommes me mettre à quatre pattes et travailler <rire> mes fessiers donc voilà j'en profite pour faire ça et puis une dernière chose j'ai lancé un petit challenge c'est 10 minutes par jour de renforcement musculaire Très accessible parce qu'en même temps ça me motive, ça m'oblige à les faire. Et donc voilà, s'il y en a qui veulent euh, suivre ce challenge,
3: c'est sur Insta et c'est pas compliqué à mettre en place. <rire> bon, et eh ben espérons que des femmes vous aient entendu. Pour terminer ce podcast, notre question rituelle pensez-vous que le public est désormais prêt à se passionner pour le sport féminin Clairement, je crois que le mondial
4: de foot, mais aussi l'euro de Hand en 2018 l'ont prouvé. Il y a eu des audiences quand même assez exceptionnelles qui sont allées bien au-delà, par exemple, de la Ryder Cup ou de
3: la Coupe Davis. Donc oui, le public est prêt et c'est très bien. Je suis vraiment ravie. Très bien. Merci beaucoup Sarah Oramoun pour votre témoignage et puis on vous retrouve sur Instagram pour le,
2: le pour défi des 10 minutes. minutes. Voilà.
4: Merci. <rire> Merci.
2: C'était Avantage pour Elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.